1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Voces Universitarias. Iniciamos una emisión más en este ya viernes, por fin viernes. Estamos a 5 de mayo de este 2023 y gracias por acompañarnos. Estamos completamente en vivo desde el edificio 14 aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, les invito a que nos acompañen para compartir, sobre todo para escuchar información desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes y además temas de interés en las cuales pues, nos puede cambiar un poco el día y siempre es importante conocer algo nuevo en el día y bueno, más adelante les daré información bastante interesante. Mi nombre es Samuel Ornelas y bueno, les agradezco que estén ya al pendiente del 94.5 de FM y recordarles que si quieren ponerse en contacto con nosotros, estamos eh, disponibles precisamente para que nos hagan llegar sus comentarios, sus mensajes, lo que ustedes quieran compartir, siempre es bienvenido. Primero el teléfono 449-910-7455 o con la terminación 59 y directamente ahí está el buen Checo Pacheco, quien agradecemos por supuesto en los controles y además estará al pendiente de sus llamadas. También nos pueden hacer llegar eh, su mensaje a través de la aplicación del WhatsApp. El número es el 449-912-1588 y de hecho estaría interesante que lo registraran rápidamente en el teléfono para que, bueno, constantemente estén eh, mandando mensajitos para saber sus inquietudes, lo que quieran compartir. Bueno, está, siempre está disponible la aplicación. Insisto, el teléfono 449-912-1588 y bueno, estamos al pendiente para darle lectura a cada uno de sus mensajes. También decirles que si tienen la Oportunidad eh, de conocer los diferentes programas, bueno, además de escuchar esta estación, nos pueden seguir a través de Spotify. Estamos como Radio UA 94.5 FM y, bueno, constantemente estamos subiendo cada uno de los programas para que, bueno, no pierdan detalle precisamente de lo que compartimos aquí en esta estación universitaria. Fíjense que el día de hoy voy a compartir información que se hace desde la universidad y es que, bueno, es importante que eh, quedemos a conocer porque hay muchas investigaciones que se realizan en esta institución, hay investigaciones incluso que llevan bastantes años y eh, lo importante es que se dé a conocer lo que hace la universidad para que sepan precisamente de lo que o sobre lo cual están haciendo algún énfasis en particular. En esta ocasión, derivado de un proyecto de investigación, la Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con un método para detectar la presencia de antibióticos en agua lo cual pudiera contribuir a regulaciones futuras de este tipo de fármacos. La doctora Norma Angélica Chávez Vela profesora del departamento de ingeniería bioquímica del centro de ciencias básicas dio a conocer que con este estudio que abarcó más de seis años de desarrollo fíjense seis años de desarrollo se observó la resistencia que tienen este y otros agentes contaminantes como productos químicos mismos que suelen estar contenidos en aguas residuales. La investigadora explicó que de manera desafortunada no existe algún sistema que permita separar del agua pues, contaminantes como los antibióticos, desodorantes o champús. El interés ...sobre la gravedad de los efectos... ...fue lo que realmente motivó a la doctora... ...a iniciar este proyecto de estudio... ...una vez empleados... ...estos contaminantes llegan al medio ambiente... A través de nuestros desechos y aguas residuales Y suelen acumularse en las plantas tratadoras Y dado que estas no están diseñadas para acabar con ellos Pues se quedan en el agua Asimismo indicó que aunque esos agentes contaminantes Se emplean en cantidades pequeñas Se tiene el problema de que están diseñados para que sean persistentes Esto es, que no se degraden fácilmente Sino por el contrario Permanecen en el ambiente por más tiempo Y por el uso de continuo de estos Pues se van acumulando A pesar de los esfuerzos por eliminar los llamados contaminantes emergentes del agua. Estos siguen llegando a los cultivos y las cepas de bacterias que causan infecciones al entrar en contacto continuo con ellos pues se hacen más resistentes, lo que implica sí, en el caso de los antibióticos, que después no serán muy efectivos para combatir enfermedades. En la investigación se comparte que algunos agricultores usan antibióticos como plaguicidas y que también hay casos en los que se usan de manera indiscriminada para promover el, eh, el crecimiento de diversas especies animales, entre ellos cerdos, aves y ganado bovino. La investigación ha sí permitió desarrollar un método para detectar la presencia de antibióticos usando anticuerpos, aunque ya existen otras formas para detectarlos, estas son muy costosas y requieren además más tiempo y muchas muestras que eh, pues para poder eh, identificar estas, estos, estos aspectos con el trabajo desarrollado se, su, se usan anticuerpos específicos no se necesitan altos niveles de pureza y se pueden analizar grandes cantidades de muestras de manera simultánea, el proceso es más rápido y además mucho más barato la doctora señaló que se pudo comprobar que estos contaminantes no se están eliminando efectivamente en el agua y sugirió contar con un método que podría pues, ayudar a regular la presencia de este tipo de fármacos en las aguas residuales de empresas, hospitales, gobiernos y también aquellas instancias que no realizan un proceso de tratamiento adecuado para su remoción y de esta forma pues, se podría controlar la dispersión en el ambiente. En conclusión, la principal aportación de esta investigadora tiene que ver con el desarrollo de un método para cuantificar y así poder regular la presencia de antibióticos en el medio ambiente para que estos agentes no generen resistencia y que de alguna manera se apone a contar con un mejor tratamiento contra enfermedades. Así que pues la verdad bastante interesante y sobre todo como insisto eh, que ya lleve bastante tiempo la realización de esta investigación y que genere este nuevo método. Pues es lo importante que hace la universidad y bueno, pues felicitar a la doctora Norma Angélica Chávez Vela por llegar a estos resultados. Ahí está, pues la investigación del agua permite regular con anticuerpo la presencia de antibióticos en agua. Así comenzamos Voces Universitarias.
2: Never dies As time goes Bye. You're the reason that I find The faith within this heart of mine So don't be surprised That I'm better near you I'm better near you
1: Bien, estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Universitarias. Ya son 11 de la mañana con 11 minutos y vamos a dar inicio con nuestra primera entrevista del día de hoy. A quien recibimos y con mucho gusto es al licenciado Martín Reyes, que forma parte del Departamento de Información Bibliográfica y bueno, constantemente compartimos eh, esta información aquí en, en el programa porque bueno, tienen una gama importante de, de recursos, no nada más físicos, sino también de recursos electrónicos que pueden hacer uso todos los usuarios, principalmente los de la comunidad universitaria y además porque son recursos que permiten explorar de otras maneras, no nada más es el texto sino también puede haber imágenes, puede haber videos, incluso eh, puede haber audios y recorridos virtuales que esto, pues, favorecen al momento de realizar un estudio y más dependiendo de la, del, del área en la cual se esté eh, estipulando. Por ejemplo, pienso en, en, en cuestión de la medicina, el, el, la oportunidad de ver eh, en cuestión de, la temática de anatomía, por ejemplo, pues, obviamente va a funcionar. Primero, Martín, bienvenido y muy muchas buenos gracias, días.
3: Muchas gracias y gracias por, por eh, prestarme este espacio para, para,
1: pues, de cualquier
3: forma, darles lo que se sí, cuenta con lo que la universidad tiene, en especial la biblioteca para, para la comunidad universitaria.
1: Bienvenido Muchas por gracias. supuesto, y que esto es importante darla a conocer porque, eh, vaya, cuando nos dejan alguna tarea, somos a veces como tratar de encontrarlo más fácil, no lo que tenemos a la mano, busco en internet, la palabra clave y ahí vienen un sinfín de resultados que no siempre son Vaya verificados por alguna instancia eh, o por alguna institución adecuada, y pues no siempre es lo correcto. En este sentido, la universidad dispone a la comunidad universitaria una serie de recursos que les pueden favorecer para las tareas. ¿no?
3: Sí, sí, en este sentido, pues la universidad ha tratado de, de, de facilitarles un poco más la, la, la búsqueda con bases de datos que son confiables y uh -huh. que no es necesario, eh, ya vienen. Pues mmm, evaluadas con los mmm, diferentes mecanismos que tiene cada base de datos, uh -huh. hay unos que dicen que son en pares, esos son, la revisan y, y de acuerdo al, al contenido pues ya se, se, se suben a, a la plataforma o a la base de datos que la universidad tiene contratada para, para la comunidad universitaria.
1: En este caso, bueno yo estoy aquí en la página de Biblioteca Digital, que aparte pues es muy dinámica y es muy fácil de poder sí. tener este acceso, son muchas, lo, muchos los recursos que se ven primero en, en, en título y me imagino que a partir de ahí se desenvuelve y se desarrolla diferentes. Sí, años, sí, ¿no? sí,
3: cada base de datos tiene un sinfín de, de información que es… pues no se puede… Eh, Contabilizar. Sí, tal. sí, no. Y, y no se puede revisar todas, sino que con las bases de datos, pues es su función de ellas es la una de las funciones principales es, es dar un abstract, un resumen, y ya de ahí parte el, el usuario para recuperar su información que él, él, él requiere.
4: Uh -huh.
1: Y, y bueno, por ejemplo, en este caso eh, lo, lo quería preguntar sobre todo porque a veces los mismos estudiantes, eh, no sé si no lo conozcan o se les hace quizá un poco complicado el poder ubicar cada uno de estos recursos humanos, pero ustedes capacitan para que sepan realmente, primero, cómo, cómo es el proceso para poder ingresar y segundo, qué es lo que tiene cada uno de estos recursos electrónicos.
3: Sí, hay, hay, un, hay un departamento, un área de, de HI que es la, la encargada de darles... Eh, pues lo que es la biblioteca digital, o recursos electrónicos, uh -huh. el funcionamiento de cada, de cada base de datos, qué herramientas tiene cada base de datos, para que ellos lo, lo, lo exploren y, y, y se les sea más sencilla y más fácil la, la recuperación de la información. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, ahorita traemos una, una, vamos a tener una capacitación el día lunes, que es de WSN, es una base de datos de, de, dirigida a los de moda, al diseño y, y entonces pues, esa es una buena forma para, para explorar lo que es la, la, la base de datos y, y el proveedor nos, nos da una, una capacitación o da capacitaciones constantemente en línea uh -huh. y ahorita es el propósito de hacerle darle la, darle la, la invitación para que eh, entren a la página de, de la de la universidad y en, eh, ahí se les va a poner la, la liga o si no se les va a llegar a cada corriente estacional la, la liga para que puedan acceder al, a la capacitación, unirse, esta de WSN es nada más unirse a la a la, a la, a la, a la reunión, uh
1: -huh. que es por, por ahí, zoom verdad?
3: sí sí es por zoom y es el, el 8 de, de mayo a la 1 de la de la tarde. Uh
1: -huh. eh, eh, es en este caso nos decías que eran cuestiones de diseño, diseño de productos. Entonces, eh, eh, digamos que si sí hay eh, como para para quien pueda ingresar, tiene que forzosamente ser del área de diseño.
3: No, no forzosamente ser del área de diseño. Tiene, sí puede ser de cualquier usuario de la o cualquier Carrera. Estudiante, sí, uh -huh. sí. Pero pues sí, sí está un poco más especializada a lo que es moda, a lo que es diseño de, de, de ropa, todo, todo relacionado a la moda. Uh
1: -huh. okay.
3: Pero sí puede entrar cualquier usuario, o sea, ¿Qué? nada más con su autentificación.
1: Uh -huh. ¿Qué es lo que deben hacer, por ejemplo, para ser parte de esta capacitación? Ya nos decías, buscar a lo mejor en la página, ver el código QR y con eso ya pueden ingresar directamente. Sí,
3: sí, sí con eso pueden ingresar directamente. En este caso, en esta base de datos, sí. Uh -huh. sí se tiene, es, es el ingreso, nada más unirse a la, a, la, a, la, a la reunión, se les va a mandar un correo, al correo institucional de, de EDU. Uh -huh. Y ahí, se, ahí ellos pueden ingresar al... A, a la, al correo y unirse a la, a, la, a la capacitación
1: Muy bien, este es por lo pronto para este recurso electrónico WGSN, ya nos decía sobre tendencias de diseño de productos uh -huh. pero tienen también otra próxima capacitación de sí, recursos. sí
3: la próxima es una de, de Esco Hubs que esa viene siendo el día 12 y uh -huh. También a la una de la tarde. En, este, en esta ocasión, sí es. Esta base de datos sí permite el registro anticipado de, de, la, de la reunión. Uh -huh. Ahí sí ya se tiene un registro, se les da. Se piden los datos y, y se registra. Okay. También se les va a mandar un correo por parte de la biblioteca para que hagan su, su registro. Yo creo que el, registro, el correo se lo estará mandando por ahí de lunes uh -huh. para que tomen ellos sus precauciones y registren porque esta no sé si no estoy seguro si si ya el, el, el día y la hora nos deje registrarnos o a lo mejor si sí nos va a dejar registrar pero va va vamos a perder un poco de la, de la explicación de la capacitación okay. y entonces pero eso sí permite hacer un registro anteriormente ah,
1: ahora por ejemplo este que nos compartes de EBSCO host este sobre qué área es y es, es multidisciplinaria
3: un y es una plataforma de bases de datos que alberga varias, varias mm, bases de datos uh -huh. de las cuales la, la, la biblioteca pues por el alto costo que, que tiene cada cada una, nada más eh, compró o contrató algunas m, algunas de ellas uh -huh. eh, una de las de los de lo que está muy bien es de, el descubridor de escojo que es viene siendo el descubridor uaa uh -huh. el descubridor uaa aparte de buscar en lo que es en la base de datos de escojo busca en todos los recursos que tiene la la biblioteca ya sea in, impresos o, o electrónicos.
1: Okay.
3: Si sí, es una, una gran ayuda para el, para el estudiante, porque no tiene que andar en cada base de datos, sino que entra al descubridor y, ahí y ya de ahí lo reelecciona a la, al recurso que, o a la base de datos que, que, él, que él requiere.
1: Pues ahí está esta buena información sobre todo eh, Si hay alguien de la comunidad universitaria que quiera Ser parte de esta biblioteca virtual Sobre todo con estos recursos que bien nos comparte Martín eh, Pues la invitación es a que participen en ellos Y hagan uso de los mismos Porque pues a final de cuentas eh, se, se paga por tenerlos sí. disponibles Para todas las 24 horas del día Los 365 sí, sí, sí. días del año Y la ventaja es lo que comentaba A final de cuentas son recursos Que te dan la oportunidad No nada más de la lectura eh, sino también de la visualización de audios y de cosas que puedes hacer y conocer más y aprender de mejor manera y quiero pensar que pues, también pueden servir para cuando puedas hacer alguna exposición o alguna tarea que dejen para cada alumno, ¿no?
3: Sí, sí, de, de hecho de hecho, pues es, 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 les ayuda mucho en las tareas, en las investigaciones o en los trabajos que, que a los alumnos les, les dejan uh -huh. Le, es un, de gran ayuda y sobre todo que ya es esa información que ellos están requiriendo de ahí o están recuperando ya es, es confiable, no uh -huh. es como la de internet que, que, que pues prácticamente no sabe uno ni quién la, la subió.
5: Exactamente. Y acá
3: ya llevan un, un proceso que la califican y la, la ponen confiable para el, para el usuario.
1: Pues ahí está, para que puedan participar y puedan hacer uso precisamente de los recursos que tiene la universidad. Quien tenga alguna duda Martín, quisiera acercarse con ustedes, ¿en dónde les puede localizar? Eh,
3: eh, pues en lo que es en la en... Con la licenciada Norma Verónica Carrasco, uh -huh. es, en la, es en el teléfono 449-910-7400, extensión 36118. Perfecto. Ahí ahí nos pueden. O se tiene un chat en, en, la, en la página de la biblioteca, que ahí también les podemos dar, dar asesoría puntual y, y asertiva.
1: Perfecto, pues te agradecemos Martín que nos hayas acompañado en este día y la invitación a todos a hacer uso de esta biblioteca virtual, que tiene bastantes recursos y muy buenos temas precisamente para la realización de alguna actividad, de una investigación, alguna tarea o algo que pueda servir para eh, lo que se hace en la universidad. Pues Martín, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias
3: a ti y gracias al público.
1: Muchas gracias, vamos a ir a más información, regresamos con más aquí a Voces Universitarias.
5: Si estás teniendo un mal día, suspira. Hazlo en profundidad, porque este sencillo ejercicio actúa como un reiniciador psicofisiológico capaz de restaurar la homeostasis tanto fisiológica como la psicológica. Suspirar es un acto que los poetas atribuyen a los enamorados. Sin embargo, este patrón de nuestra respiración está íntimamente vinculado a las emociones, pero también le sirve al organismo para liberarnos del peso de la tensión y el estrés. Esa exhalación, que por lo general siempre es audible, corta y que precede a una inhalación de aire más profunda, es un mecanismo de homeostasis, es decir, nos equilibra y nos alivia, reconforta a cualquiera y parece incluso que nos libera de más de una carga. Es más, esta respuesta fisiológica actúa muchas veces como mecanismo de comunicación. Es frecuente que cuando escuchamos suspirar a alguien cercano, le preguntemos casi al instante qué le sucede. Si hacemos esto, es porque sabemos que este acto responde a algún estado emocional que tal vez necesite de validación y apoyo. Andrew Huberman, profesor de neurobiología en la Universidad de Stanford, señala que suspirar es el discreto arte de reducir el estrés y la ansiedad. Lo llamativo es que cuando lidiamos con dichos estados emocionales, ese patrón de respiración ya aparece de manera automática, tanto en nosotros como en los animales. Sin embargo, no lo hacemos de manera adecuada, es decir, aunque genere cierto alivio, no siempre aporta un beneficio permanente. Y esto es así por un hecho muy concreto, respiramos muy deprisa. El estrés hace que buena parte de nuestros alveolos pulmonares se colapsen de aire debido a la elevada frecuencia de nuestro corazón. Respiramos de manera acelerada y el nivel de CO2 se eleva. Todo ello deriva en cansancio y en malestar. En la medida que nos sea posible, lo ideal es regular y controlar las veces que suspiramos. Aprender a respirar cuando transitamos por esas épocas más complicadas de la cuenta nos será beneficioso y catártico. Asimismo, suspirar de manera profunda y consciente unas tres o cuatro veces al día nos será de gran ayuda. La manera correcta sería tomar aire por la nariz de manera sostenida durante tres o cuatro segundos. Debemos procurar que ese aire llene el abdomen contener ese aire durante 7 segundos, exhalar el aire de manera sonora durante al menos 8 segundos y repetirlo dos veces más. Suspiramos por emociones de valencia negativa, pero también positiva. La ilusión, el amor y la preocupación activan ese reiniciador fisiológico con el que exhalar y encontrar un ligero alivio. Pero aunque exhalar de manera profunda aporta una adecuada homeostasis al organismo, hablar de lo que duele sana y repara mucho más. No dudemos en sacar partido de esa señal, de ese mecanismo tan propio del ser humano como es el suspirar.
2: you go writing songs about you is getting old I can't see your face anymore oh the love I once adored I'm no wondering I know there's someone who'll make you happy instead But the love we fought for is tucked away, hidden in store. But I'll keep you safe, locked inside. to love you the way that I knew best. Hope the next one holds you close, loves you best. The next one holds you close, loves you best. Keep you safe locked inside my chest Safe from the lovers that want
4: you next
2: I tried to love you
0: Llámanos 449-910-7455 y 59 Voces Universitarias
1: Bien, estamos de regreso y vamos a seguir, por supuesto, con más información. Ya son 11 de la mañana con 31 Minutos. Y recordarles que tenemos WhatsApp 449-912-1588 para cualquier mensaje que nos quieran hacer llegar. Fíjense que hace mucho tiempo que sabemos que la higiene de las manos, pues obviamente es fundamental para nuestra salud. Sin embargo, un gesto tan sencillo como lavárnoslas muchas veces, pues se nos olvida. Y no solo a las personas comunes, ya que hasta a los profesionales sanitarios también se les pasa por alto este gesto con el que se pueden salvar Muchas vidas. La reciente pandemia de COVID-19 pues ha servido para recordarnos la importancia de lavar las manos y precisamente aprovechando esto de la, de la pandemia de COVID-19 hace algunas, un par de horas, la Organización Mundial de la Salud ya declaró el fin de la pandemia de COVID-19 después de más de tres años de haberse decretado y bueno, de, lamentablemente pues dejó al menos de 20 millones de muertos, pues obviamente también trastocando la economía mundial, y que incluso devastar algunas comunidades pues ahora ya se ha declarado oficialmente mmm, pues terminado esta emergencia sanitaria mundial, sin embargo es importante señalar que no significa que el COVID-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial pero bueno, escuchar, escuchar o leer precisamente esta información nos cambia un poco el panorama y a muchos de los que teníamos eh, la esperanza de que fuera pronto, pues ya después de tres años se eh, declara ya que no es una emergencia de Salud pública. Bueno, ahora que la situación ya está mejorando, pues obviamente es importante mantener un buen hábito de referente a esto de lavar las manos y razones por ello pues hay múltiples, por ejemplo el lavado de manos salva vidas, es la medida más económica, sencilla y eficaz para reducir el riesgo de infecciones y hace parte de las recomendaciones en la lucha contra la resistencia antimicrobiana incluso pues una de las 10 principales amenazas para la salud pública a las que se enfrenta la humanidad. La ciencia la investigación y los datos estadísticos respaldan también esta medida, la manos se convierten en vehículo y mecanismo de transmisión por contacto para diversos microorganismos por ejemplo cuando una persona tiene gripa y tose puede lanzar al ambiente hasta 3.000 gotas de secreciones y en ellas puede estar eh, diversos tipos de gérmenes que pueden sobrevivir hasta 30 horas en superficies o, o um, algunas eh, áreas, dependiendo del material de que estén hechos y del tipo también del microorganismo. En último siglo, la esperanza de vida ha aumentado de forma muy significativa. En eso, sin duda, pues ha jugado un papel muy importante las múltiples medidas de higiene que se han ido implementando con los años y entre las cuales destaca este lavado de manos, que no siempre se tuvo eh, pues de manera clara su importancia. No fue hasta el siglo XIX cuando Ignaz Semeluis, eh, un médico húngaro que trabajaba en la clínica obstétrica del Hospital General de Viena, descubrió que con un adecuado lavado de manos se lograba disminuir de forma muy notable la mortalidad. A pesar de su insistencia porque la comunidad médica incrementara pues las medidas de higiene, se encontró con una férrea resistencia y acabó además condenado al ostracismo Luis Pasteur años después también trató de convencer nuevamente a los médicos de esta importancia de lavarse las manos eh, teniendo pues un poco más fortuna que este eh, primer médico que les acabo de compartir, hoy ya sabemos que la eliminación de microbios mediante la higiene de manos es una medida esencial para prevenir muchas enfermedades sobre todo infecciosas como las respiratorias y las gastrointestinales, así como de la piel y los ojos. Lo dice el doctor Rafael Cuenca, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital eh, de Córdoba en España. Salva vidas, pues hay estudios que indican que la higiene de manos puede evitar el 50% de enfermedades in infecciosas. Las manos al entrar en contacto con secreciones nasales u orales cuando estornudamos... O además con heces, objetos, comida y con otras personas se llenan de microbios. Si cada persona se hiciera un examen de los microorganismos que tenemos en las manos, nos quedaríamos asombrados de la gran cantidad que portamos. Así lo destaca el experto. Pero esto no debe llevarnos al miedo, ya que la mayoría de los gérmenes viven con nosotros de una manera eh, simbiótica, es decir, sin causarnos daño. Sin embargo, pues, si sí, hay otros microorganismos que están en nuestras manos y que se pueden o que sí pueden hacernos daño, por lo que debemos lavarnos las manos con frecuencia. Estos son algunos de los momentos. En los que podamos estar favoreciendo al contagio de microbios, por ejemplo cuando nos tocamos los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar, también al preparar o consumir alimentos o bebidas también con las manos sin lavar, eh, si tocamos una superficie, un objeto contaminado, obviamente cuando nos sonamos la nariz o nos cubrimos con las manos, cuando tosemos o estornudamos y luego tocamos con esas mismas manos a otra persona un objeto de uso Común. Un estudio de la Universidad Estatal de Michigan descubrió que solo el 5% de 3,749 personas que participaron en la investigación se habían lavado las manos el tiempo suficiente para matar los gérmenes después de ir al baño. Además que el 33% no usaba jabón y que el 10% ni siquiera se molestaba en limpiarlas. Además, antes de las comidas, hasta el 97% de la gente no se lava adecuadamente las manos. Estamos hablando de cifras y estadísticas bastante. Bastante interesantes y pues asombrosas porque pues a final de cuentas te debemos tener este hábito desde pequeños nos decían incluso antes y después de ir al baño, antes de comer y después de comer, hay que lavarse las manos para evitar cualquier problemática eh, hay un, la manera correcta ya lo sabemos de lavarnos las manos eh, según así los centros de control eh, de enfermedades y prevenciones mojarse las manos con agua limpia obviamente eso es importante destacarlo frotar las manos para crear esta espuma y no hay que olvidar de limpiar entre los dedos y las uñas ya que las bacterias también pueden esconderse entre las grietas, hay que hacerlo durante al menos 20 segundos después de enjuagarnos y secar con una toalla limpia, esto quiere decir que no haya sido usado más de tres veces y probablemente a lo mejor no esté tan limpia como se imagina, incluso las toallas suelen ser un caldo de cultivos de bacterias contienen muchos requisitos para que crezcan en ellas, pH neutro agua, temperaturas cálidas, pero bueno eso ya no lo podemos imaginar entonces es importante que tengamos en cuenta ello y sobre todo aplicarlo constantemente y hacerle esta enseñanza a nuestros pequeños para que no haya ningún problema físico y no se puedan contagiar lo volvimos lo insisto y lo volvimos a recordar ahora que inició este COVID-19 que es importante este lavado de manos eh, porque pues al final de cuentas ayuda a que no se, se puedan pues contagiar precisamente de cualquier enfermedad había también en aquel entonces cuando recién empezaba el COVID-19 pues eh, referente a los desinfectantes ¿se puede utilizar un desinfectante para poder decir que las manos no, no pueden contagiar? Bueno, lavarse las manos con agua y jabón es la mejor forma de eliminar los microbios en la mayoría de las situaciones. Si no se dispone inmediatamente de esta agua y jabón, pues se puede utilizar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. La forma de saber si el desinfectante contiene al menos 60% de alcohol, leyendo obviamente las etiquetas del producto, y eh, pues esto puede eh, reducir rápidamente la cantidad de microbios en las manos en muchas situaciones. Sin sin embargo, los desinfectantes no eliminan todos los tipos de microbio. Los desinfectantes de manos podrían no tener la misma eficacia cuando las manos están visiblemente sucias o grasosas y es posible que los desinfectantes de manos no eliminen las sustancias químicas perjudiciales como los pesticidas y metales pesados. Así que, bueno, ya sabemos, hay que adaptarlo y hay que adoptarlo eh, precisamente a nuestra vida cotidiana para evitar cualquier enfermedad y, pues además de sugerencia, si, eh, si, tienes, si estás en la, en la oficina o a lo mejor en el transporte público o en otro lugar, que no es tu área, pues tratar de no tocarte la cara, no tocarte los ojos, nariz ni boca, sino hasta que ya realmente tengas limpias las manos para evitar cualquier problemática a futuro. Así que, pues ahí está, hay que poner mucha atención y hay que proteger nuestra salud a través del lavado de manos. Con esta información vamos a hacer una breve pausa, quédese con nosotros, ya volvemos.
0: Esto es Voces Universitarias. ¡Regresamos!
1: Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Universitarias. Vamos a seguir con más información y bueno, es importante también platicar lo que están haciendo desde el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de aquí, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, como constantemente con nosotros participan eh, desde allá para que nos digan qué hacen y además algunos temas de interés para el cuidado de nuestras mascotas. Y esta vía telefónica y saludo con mucho gusto a la médico veterinaria zootecnista -so Liliana Guadalupe Alba Carrillo, encargada de esta área de la universidad, a quien te saludo Primero con mucho gusto y muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú?
1: También muy bien, muchísimas gracias por supuesto por participar con nosotros, eh, sobre todo para saber, cómo, digo ya estamos de regreso en, en, en después de este periodo vacacional, eh, y, pero también porque tienen cosas interesantes para todo el público, ¿no? Que nos pudieras compartir sobre todo.
4: Sí, sí, pues empezamos ya con servicio público a partir del martes, este martes que pasó, uh -huh. y además el día de hoy, así como todos los viernes de mayo, estamos con la vacunación antirrábica gratuita de 10 a 3 de la tarde.
1: Esta vacunación, bueno, hay algunas particularidades para poder llevar a nuestras mascotas, puede ser de cualquier edad, o vaya, que nos pudieras compartir esto, eh, sobre todo para si podemos llevar a nuestras mascotas.
4: Sí. Mm, Tiene que ser a partir de los cinco meses de edad. Uh -huh. Tiene que ser que estar sanos, eh, aparentemente sanos, porque bueno, hay veces que los propietarios no pueden detectar todas las enfermedades que pudieran tener nuestras mascotitas, pero sí que estén comiendo, que estén felices, que no estén tristes, eh, que hagan bien popó y pipí, y de preferencia que estén desparasitados. Uh -huh. Entonces, ya al llegar aquí, se les hace una revisión de rutina. Y si todo se encuentra bien, pues se aplica la vacuna.
1: ¿Qué tipo de, de, de revisiones o de diagnóstico, sobre todo para saber, no es de, de meter a lo mejor algún aparato para hacerle rayos X, ¿no? Vaya, ¿qué, qué tipo no, no. De, de revisiones?
4: Pues se revisa su piel, sus ojitos, su boca, sus dientitos, este, se revisa su temperatura, se escuchan sus pulmones su corazón, se palpa su abdomen, que no se le sienta este aumento en la cantidad de gases o alguna bolita o cosas así que no haya dolor al momento de palpar y la temperatura.
1: Ok, y esto ya nos decías a partir de los cinco meses y y sobre todo también preguntarte cada cuándo es esta vacuna, por si bueno recientemente ya tuve la oportunidad de vacunarlos.
4: Cada año Sí, la verdad es que no es necesario que sea más seguido de cada año. Se maneja cada año como por cuestiones de salud pública, ya que uh -huh. la, la rabia es una enfermedad muy grave que se puede transmitir a los humanos. Uh -huh. Entonces, como en, en cuestión federal se maneja cada año, aunque la vacuna puede tener un efecto más duradero, incluso un poco más de dos años, pero sí por cuestiones de salud pública se recomienda cada año.
1: En este caso, la que está aplicando la universidad es de manera gratuita y sobre todo saber, ¿hay que hacer cita para poder ser partícipes de ello?
4: No, no para nada. Pueden llegar desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y es, de, es gratuita. Se les da un comprobante del sector salud en donde se les está, está aplicando la, la vacuna para que lo tengan en sus registros médicos.
1: Perfecto, ahí está esta buena invitación. Eh, bueno, sobre todo preguntarte, por ejemplo, sobre la rabia. Eh, ¿Cómo puedo detectar si es que mi mascota tiene esta enfermedad?
4: Bueno, los signos más comunes es que están buscando pues zonas de eh, oscuras porque les da, les afecta mucho la, la luz directa eh, ya que afecta al sistema nervioso es una es un virus que llega directamente al sistema nervioso ¿sí? no no les gusta tomar agua babean mucho porque paraliza paraliza la, las glándulas mmm, salivales entonces están babeando mucho y a veces generaría como espumita porque pueden llegar a mover la boquita de forma de que generan la, la espuma. <risa> hay veces que hay desorientación, entonces este, parecía como si estuvieran enojados, este, pero más que nada es eso, de que hay una desorientación, porque es toda la cuestión neurológica la que afecta.
1: Y ahora, ¿en humanos cómo detecto que puede ser que tenga, que tenga rabia?
4: En humanos, bueno, se dice que hay hidrofobia, la hidrofobia es que no soportan tomar agua, les sabe mal, es, es una, un sabor muy desagradable. Están alterados, también hay este como tipo paranoia o, o una alteración importante en el estado de conciencia y pues eh, movimientos de agresividad en ellos, en ellos sí se podría ver así.
1: Ok, bueno, por lo pronto ahí está la, la ayuda que tienen desde el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad para que se acerquen, ya nos decía eh, Liliana, pues es durante los viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 3.30 de la tarde, únicamente de la, de hay que hacer,
2: diez.
1: de las 10 de, de la mañana, diez, de, de las 10 de la mañana hasta las 3.30 de la tarde que se acerquen allá al hospital, que por cierto, ¿dónde está ubicados?
4: Estamos en, en Avenida Guadalupe González, 603. Uh -huh. Es, es eh, ubicando la universidad, es como si fuéramos para, para bueno, la Avenida Guadalupe González como para el TEC de Monterrey, uh -huh. eh, en donde está la pantalla de la universidad, no es que hay varias, pero es, es por muebles Excel, damos ¿Sí? vuelta a la izquierda si venimos del, del sur o de la derecha si venimos del norte, y es pasando un tope, ahí está la, la caseta de vigilancia. Ahorita tenemos los viernes abierta otra puerta que está un poquito más cercana al hospital, donde por ahí también puede haber ingresos.
1: Perfecto, pues ahí está. Y bueno, también es importante decirle al público que hay diferentes servicios. Eh, que nos pudieras compartir como cuáles eh, tienen servicios para las mascotas.
4: Sí, tenemos consultas, servicios de medicina preventiva, como es vacunas para parasitaciones, tanto interna como externa. Hay ahí, ahí servicios de ultrasonido, endoscopía, cirugías, eh, de blando y de algunas ortopedias uh -huh. y cremación de mascotas. También laboratorio.
1: Perfecto, pues ahí está, esta buena información y bueno, quien, quien requiera, eh, pues ya nos eh, dijo Liliana en dónde están ubicados y sobre todo si tiene alguna duda, en qué teléfono les pueden contactar.
4: Es el 449-910-7400. Extensión
1: 50-425 y 50-427. Perfecto, pues te agradecemos Liliana Guadalupe Alba Carrillo, gracias por acompañarnos en este día. Gracias. Gracias y bueno con esta información nos despedimos, les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más desearles que tengan un excelente fin de semana y bueno hacerles la invitación ya es el último fin de semana de la Feria Nacional de San Marcos, hay todavía actividades culturales muy buenas, hay conciertos bastante interesantes, obras de teatro para que visualicen el programa, para que formen parte de ello eh, y sobre todo aprovechar que se tienen estas actividades de, de enriquecimiento cultural, es, la, la importancia es que es para toda la familia Pueden llevar a los pequeñitas eh, pequeñitas y pequeñitos Para que disfruten de, estos, de, estos, eh, de este show a final de cuenta Y bueno, también decirles que la Universidad Autónoma de Aguascalientes Tiene un stand allá en la isla San Marcos Para que vayan a conocer los productos que tiene la posta zootécnica Y además de diversas actividades que eh, tiene la universidad Desde el Centro de Ciencias Agropecuarias Y que bueno, tienen la oportunidad de estar presentes allá en la Feria Nacional de San Marcos Además, existe una estructura, un tótem En donde mmm, se... Da a conocer las diferentes actividades de los, del 50 aniversario de la universidad, justo en el pasillo central de ahí de la Feria Nacional de San Marcos, frente al hotel que está, pues el de los más famosos que hay ahí en la, en la feria, eh, únicamente hay que acercarse a ese lugar. Ahí viene un código QR. Ustedes eh, siguen a través del, del teléfono eh, de ese código QR y verán todas las actividades que se van a estar realizando para este eh, aniversario número 50 de la universidad. Y bueno, pues desearles lo mejor y que disfruten precisamente el último fin de semana de Feria Nacional de San Marcos. Ahora sí, ya nos vamos. Agradezco los controles. Ahí está el buen Checo Pacheco. Mi nombre es Samuel Pasen Pásenla bonito Ya hasta la próxima.